0: Ja, hallo und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist in meinem Podcast. Und heute soll es darum gehen, dass ich einfach ein paar Gründe nennen möchte, wieso du nicht abnimmst. Ich höre halt immer wieder in meinen Coaches, bzw. auch in den Erstgesprächen, ja Marie, ich esse aber doch schon so gesund und ich nehme nicht ab oder so viel esse ich gar nicht oder ich esse schon so wenig und trotzdem passiert einfach nichts auf der Waage und ja, da möchte ich einfach direkt einsteigen, ähm, denn das ist der Punkt 1, du unterschätzt einfach Lebensmittel. Ähm, auf der einen Seite ist es so, dass nur weil du ein gesundes Lebensmittel isst, es nicht gleichzeitig bedeutet, dass du davon nicht zunimmst oder dass du davon abnehmen wirst. Ähm, auf der anderen Seite, ich finde es jetzt auch immer schwierig oder sehr schwierig, gesund und ungesunde Lebensmittel einfach hier zu differenzieren, denn wenn wir jetzt zum Beispiel da sitzen mit einem Salat, würden glaube ich 99% der Menschen sagen, ja, du isst gerade etwas Gesundes und wenn du da, keine Ahnung, mit einer Pizza oder so sitzt, dann heißt es ja, du isst halt eine ungesunde Pizza. Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig und ähm, betrachte das auch gerne eher mal ein bisschen differenzierter, weil Salat zum Beispiel, dieser ganz klassische ähm, Platzsalat, der besteht im Endeffekt zu 99% einfach nur aus Wasser. Das bedeutet, der liefert dir überhaupt keine Nährstoffe, zum einen, weil ja keine Nährstoffe darin enthalten sind. Und wenn du dir einen Salat machst, dann greif hier wirklich lieber zurück auf zum Beispiel ähm, einen Feldsalat oder Rucola und mach dir auch da am besten dann immer irgendwie noch eine Art Gemüse rein, irgendwie Paprika, ähm, Karotten, aber auch ansonsten ähm, zum Beispiel Feta kannst du dir ähm, immer gerne reinmachen. Ähm, oder ein paar Oliven, Nüsse ähm, oder Avocado ist auch super gut. Achte hier wirklich drauf, dass du einfach ähm, ja an sich ausgewogen oder beziehungsweise jeden Makronährstoff sozusagen auch vertreten hast in deinem Salat, weil ansonsten bringt es dir im Endeffekt einfach nichts, weil du keine Nährstoffe darin hast. Ähm, genau, und das Ganze geht aber auch andersherum. Du denkst im Prinzip, ähm, ja, du isst ja nur einen Salat, aber dabei wird es einfach so, so häufig ähm, unterschätzt, wie viele Kalorien die fertigen Salatsoßen einfach haben können. Ich spreche jetzt entweder von denen, die du ganz klassisch zu kaufen bekommst in irgendeinem ähm, ganz normalen Discounter oder so. Oder aber auch von den Dressings, die du zum Beispiel im Restaurant einfach bekommst. Das sind meistens so wirklich so kalorienreiche Soßen, dass du im Endeffekt fast bei einem ganz normalen Gericht jetzt, keine Ahnung, wie Nudeln oder so rauskommst oder fast bei einer Pizza auch sein kannst. Und das ist halt auch einfach ein Riesenpunkt. Aber es soll jetzt ja gerade darum gehen, dass du die Lebensmittel unterschätzt. Ähm, wie jetzt zum Beispiel, ich sag mal, du, du benutzt irgendwie einfach ein bisschen Öl zum Beispiel zum Kochen. Oder du machst hier mal hier irgendwie Nussmus über deinen Porridge morgens oder so. Das sind halt einfach Lebensmittel oder Avocado. Die sind alle super gesund. Und ich will ja damit auch nicht äh, sagen, hört auf, das zu essen, wenn ihr abnehmen wollt. Auf gar keinen Fall. Esst es unbedingt, wenn ihr abnehmen wollt. Aber achtet hier einfach ein bisschen auf die Portionsgröße, weil... Gerade so bei Öl, da, da kann man sich so schnell einfach, ähm, ja, verschätzen. Oder auch bei Avocado generell oder Nussmus. Das sind einfach super kalorienreiche Lebensmittel, die wahnsinnig gesund sind. Aber es ist einfach wichtig, dass du hier so ein kleines bisschen bei den Mengen einfach mal darauf achtest, wie viel du davon nimmst. Track dir doch einfach mal deine Kalorien-App einfach mal, weiß nicht, ein Avocado ein. Dann wiegst du mal... Ähm, die Portion ab von der Avocado, was du so an sich immer benutzt oder von, von dem Olivenöl, messe es doch einfach mal ab und schau wirklich mal, wie viel Gramm das dann wirklich tatsächlich sind, wenn du zum Beispiel, weiß nicht, zwei Esslöffel oder so Öl an dein Essen ran machst und ähm, ja, da wirst du ganz, ganz schnell merken, dass man sich da mega ähm, verschätzt und ja, das kann dir im Endeffekt dein Defizit einfach zerstören. Das ist auch gerade so ähm, der nächste Punkt an sich, also notwendig zum Abnehmen ist einfach ein Kaloriendefizit, das ist wirklich das A und das O, aber wenn es so einfach wäre und nur das zählen würde, dann wären nicht über 50% Prozent der Menschen einfach übergewichtig, deswegen ist es leider nicht so einfach ähm, und es zählen auch noch viel, viel mehr Faktoren da einfach mit rein. Ähm, wie zum Beispiel deine Stoffwechselfunktion, deine Schilddrüse, deine Alltagsaktivität, all diese Dinge. Aber ähm, genau, die Grundbasis ist, dass im Endeffekt ein Kaloriendefizit vorliegen muss. Das ist einfach das A und das O. So, dann kommen wir zum Punkt 2. Ähm, du verlässt dich zu sehr auf deinen Fitness-Tracker. Fast jeder heutzutage, ich schließe mich da nicht aus, ich äh, besitze auch einen, äh, einen solchen Tracker, ähm, ja haben einen Fitness-Tracker, eine Fitness-Uhr, fitness, fitness wie auch immer du es nennen möchtest, am Arm. Und wenn der Kalorienverbrauch eines Fitness-Trackers stimmen würde, glaubt mir, dann hätten wir keine übergewichtigen Leute. Ähm, die Fitness-Tracker sind nämlich einfach so hergestellt oder so ähm, ja produziert, dass sie einfach hier so nach einem Schema F gehen. ja Du trägst am Anfang ein, bist du männlich-weiblich? Wie schwer bist du? Wie groß bist du? Wie alt bist du? Und wenn du es so siehst, hättest du quasi oder hätte quasi jeder Mensch, der das gleiche Gewicht, die gleiche Größe hat und ungefähr das gleiche Alter hat, den gleichen Kalorienverbrauch. Was aber absolut kein bisschen so ist, weil zu, zu dem Kalorienverbrauch generell zählt so, zählen so viele Faktoren mit ein. Ähm, zum Beispiel deine Fett- und Muskelverteilung. Das berechnet zum Beispiel dieser Fitness-Tracker überhaupt nicht, weil das ja gar nicht weiß, woher denn auch. Ähm, deine Alltagsaktivität ist super wichtig. Ähm, ja, da zählen so viele Dinge einfach mit ein, wie du wie du sprichst, zum Beispiel, ob du jetzt hier sitzt wie ich jetzt und du hier am ähm, gestikulieren bist, deine Hände mit benutzt, wenn du was erzählst, oder ob du einfach ähm, im Alltag deinen, keine Ahnung, mit deinem Fuß zum Beispiel ständig am Wippen bist. Das sind alles Sachen, die machen im Endeffekt deinen Kalorienverbrauch ganz individuell. Und deswegen verlasse dich hier auf gar keinen Fall. Ähm, Einfach nur auf diese Uhr, denn zu 90% ist der angezeigte Verbrauch einfach viel zu hoch. Das muss man einfach wirklich sagen, ähm, ja, dass das sehr, sehr differenziert oder sehr mit Vorsicht zu genießen ist, diese Zahl, die da am Abend dann auf deiner Uhr steht. Und ähm, ja, der Punkt 3 ist, du vergisst Lebensmittel. Also häufig ähm, ist es halt so, dass Lebensmittel einfach vergessen werden. Ähm, wenn du Also falls du trackst, werden die vergessen einzutragen oder du, du blendest das irgendwie so über den Tag einfach aus und denkst dir so, ja, ich habe ja eigentlich noch gar nichts gegessen. Dabei vergisst du dann vielleicht einfach häufig mal die Lebensmittel. Ähm, hier, oder jetzt zum Beispiel fangen wir mal an mit dem Schluck Milch in deinem Kaffee. Ähm, je nachdem, wie viel Milch das ist, wenn du da mal ein paar hundert Milliliter hast, und je nachdem, was für eine Milch, kann sich das auch am, am Abend dann mal, je nachdem auch, wie viel Kaffee du trinkst, kann das auch mal zwischen... Keine Ahnung, 100 und 300, 400 Kalorien ausmachen, je nachdem, wie viel Kaffee halt, wie viel Milch, ne? Ähm, ansonsten mal hier oder mal da ein Schokobon oder mal da ähm, irgendwie noch ein Löffel Nussmus, einfach so random. oder hier immer noch ein Stück Schokolade oder der Kuchen, den der Kollege mitgebracht hat auf der Arbeit oder was auch immer. Ähm, ja, oder du hast einfach so viel im Endeffekt unbewusst zu dir genommen, was du gar nicht so auf dem Schirm hast. Und das kann halt am Ende des Tages einfach der Grund sein, warum du nicht abnimmst. Und gerade deswegen macht es halt am Anfang einfach mal Sinn, dass du zumindest mal für, ja, für, ich sag mal, zwei bis drei Wochen einfach mal deine Kalorien trackst oder zumindest mal auf ein Blatt Papier irgendwie aufschreibst. Dass du einfach mal so ein ja, so einen annähernden kleinen Überblick hast, wie viel du am Tag isst, was du für Lebensmittel isst, und vielleicht, dass du auch einfach mal siehst, wie viele Kalorien das im Endeffekt sind. Weil auch wenn du sagst, irgendwie so, ja, ich ähm, habe jetzt zum Beispiel jetzt, weiß nicht, eine Handvoll Nüsse gegessen, klar, Nüsse sind auch mega gute ähm, Nährstoffe drin enthalten, die dir super viel liefern. Aber sie sind natürlich auch einfach eine, ein richtig nährstoffreiches oder beziehungsweise ein sehr kaloriendichtes Lebensmittel, was dir im Endeffekt halt auch ähm, ja sehr schnell halt mal dein, dein Defizit des Tages halt zerstören kann, wenn du das halt einfach mal so unter den Tisch kehrst. Hier kommen wir dann auch gerade im Endeffekt zum vierten Punkt. Mit den Nüssen kann man jetzt auch hier ein bisschen einfach übernehmen. Ähm, du vergisst Snacks. Das ist im Endeffekt das, was ich jetzt gesagt habe. Wenn du dann zum Beispiel die Nüsse, ähm, einfach mal hier und da ein bisschen neben der Arbeit irgendwie während dem Telefonieren, während dem Arbeiten oder wann auch immer einfach zu dir nimmst und ähm, oder du total gestresst bist oder auf der Arbeit und irgendwie auch am Telefonieren bist und dann halt einfach, ähm, ja, keine Ahnung, eine Schüssel dann mit Nüssen zum Beispiel vor dir stehen hast und im Endeffekt siehst du dann irgendwann, oh, jetzt ist die Schüssel halt leer und du hast es irgendwie gar nicht so bewusst wahrgenommen und das ist halt auch genau der Punkt, ähm, ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass Snacks, schlecht sind oder dass man nicht snacken sollte. Nee, absolut nicht. Aber du solltest es halt einfach bewusst tun und bewusst wissen, was du snackst, wann du snackst. Und ja, das ist im Endeffekt so das, ähm, was ich hier ganz wichtig äh, finde, dass man das hier betrachten, differenziert betrachten muss. Ähm, genau, ansonsten ähm, der Punkt 5 ist, du wiegst dich falsch. Das erlebe ich leider super häufig auch tatsächlich immer noch, ähm, dass viele, viele Menschen sich einfach irgendwann random zwischendurch mal am Tag mit Kleidern oder wann auch immer einfach mal auf die Waage stellen zu irgendeiner Uhrzeit und dann im Endeffekt ja, dann total schockiert sind irgendwie, dass sie zugenommen hätten oder was auch immer. Aber wenn du dich wirklich richtig wiegen möchtest, dann gibt es hier super viele Sachen zu beachten. Es ist im Endeffekt gar kein Hexenwerk, aber Schau hier wirklich, dass du, wenn du wissen willst, ob du wirklich Fortschritte machst, ob du abgenommen hast, wie auch immer, schau wirklich, dass du dich täglich auf die Waage stellst, sofern dich das nicht stresst. Sobald es dazu führt, dass du dich verrückt machst von dieser Zahl jeden Tag und deine Stimmung davon am Tag abhängig machst, wie viel du wiegst im Endeffekt, dann kann ich dir nur raten, lass es sein mit dem Wiegen komplett. Ähm, aber wenn du sagst oder wenn es dich nicht stresst und du damit klarkommst und es einfach mal als Kontrolle halt haben möchtest, dann kannst du die Waage auch super gern als einfaches Tool halt nehmen, aber dann beachte halt wirklich, dass du dich täglich wiegst, morgens, nachdem du aufgestanden bist, bestmöglich immer ungefähr zur gleichen Uhrzeit, dass du ohne Kleidung auf die, dich auf die Waage stellst, nachdem du auf der Toilette warst und bevor du irgendwie was getrunken, gegessen hast oder sonst irgendwas, und dann wiegst du dich einfach mal sieben Tage lang und dann berechnest du dadurch den Wochendurchschnitt. Du zählst diese ganzen Zahlen zusammen, die jeden Tag rausgekommen sind und dann teilst du die durch sieben und dann siehst du, was dein Wochendurchschnittsgewicht ist. Dann machst du das in der Woche drauf nochmal ganz genauso und dann vergleichst du nicht die einzelnen Tage miteinander, sondern die Wochendurchschnitte miteinander. Und dann kannst du ja sehen, welche Tendenz oder in welche Richtung es einfach geht. Aber auch hier, wenn es sich nichts getan haben sollte, zwischen diesen beiden Wochen, bleibe definitiv dran. Nicht direkt irgendwie die Kalorien reduzieren oder sonst was. Es kann immer mal sein, dass sich da einfach ja, verschiedene Faktoren mit reinspielen, wie zum Beispiel dein Zyklus, je nachdem, ob du deine Periode hast, den Eisprung, wie auch immer. es ist bei allen Frauen unterschiedlich. Ähm, ob sie eher, weiß nicht, bei, bei der Periode irgendwie Wasser einlagern oder beim Eisprung eher oder wie auch immer. Ähm, Ansonsten spielen beim Gewicht wirklich super viele Faktoren noch mit rein, da möchte ich auch auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge drüber machen, ähm, was alles da rein ähm, ja, spielen kann sozusagen, aber das ist auch wirklich super abhängig davon, alleine schon was für eine Temperatur draußen ist, ähm, ja, was für eine Menge an Kohlenhydraten du zum Beispiel gegessen hast wie, hast, wie viel du getrunken hast, wie viel du geschlafen hast, also all diese Dinge, das sind so, so viele Sachen, aber das würde jetzt hier total den Rahmen sprengen, deswegen das einfach nur mal ganz kurz so zum Wiegen. Ähm, der nächste Punkt ist du denkst, wenn du Sport gemacht hast dass du dich dann den ganzen Tag über nicht mehr bewegen musst und das ist einfach ein absoluter Trugschluss weil es wird meistens super viel oder super häufig unterschätzt oder überschätzt, muss ich eher sagen ähm, wie viele Kalorien du beim Sport machen einfach verbrennst das ist im Endeffekt gar nicht so viel, gerade bei jetzt Krafttraining oder so wenn es ums Kalorienverbrennen geht dann ist Krafttraining jetzt nicht bei den meist, ähm, oder bei den höchsten, oder bei den Sportarten die am meisten Kalorien verbrennen dabei, da gibt es dann wesentlich andere aber Krafttraining hat hier wieder die wahnsinnig geilen Vorteile, dass du im Endeffekt auch dann Kalorien verbrennst, wenn du einfach nur da sitzt weil du einfach mehr Muskeln hast und dadurch deine, dein Körper einfach mehr Kalorien auch im Ruhezustand verbrennt. Deswegen ist halt hier Krafttraining wirklich ein absoluter Gamechanger, wenn du abnehmen möchtest. Und würde ich auch immer, immer, immer dabei machen. Es ist natürlich keine Pflicht. Du musst das nicht machen, um abzunehmen. Aber es kann dir einfach dein Leben verdammt ähm, ja vereinfachen, ähm, deine Abnahme erleichtern und du siehst halt auch einfach tausendmal besser aus am Ende der Abnahme, wenn du wirklich Krafttraining machst. Und deinem Körper einfach ein bisschen Gewicht hier ähm, ja entgegensetzt sozusagen, dass er im Endeffekt die Muskeln wirklich anstrengen muss und halt braucht. Weil ansonsten ja ist es halt einfach so, dass du sehr schnell dann mal, ich sag mal so skinny fat aussiehst am Ende. Das ist halt jetzt nicht so schön, aber du hast durch Krafttraining wirklich einfach einen mega straffen Körper, wenn du das wirklich richtig machst mit einem guten Ernähr äh, Trainingsplan und ähm, ja, wenn du hier wirklich auf Progression achtest, das bedeutet, dass du dich immer steigerst im Training und das muss jetzt nicht heißen, dass du in jedem Training ähm, deine Gewichte hochknallst, aber zum Thema Progression, da kannst du auch super gut mit zum Beispiel Pausenzeiten arbeiten oder mit dem Tempo, dass du einfach die Ausführung ein bisschen langsamer machst, aber das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Genau, ähm, genau zum Punkt 7 kommen wir jetzt. Das ist auch meiner Meinung nach so mit ja der... Größte, schwierigste Punkt, den ich immer, immer wieder erlebe und das ist, du isst einfach für eine bestimmte Zeit oder für eine zu lange Zeit zu wenige Kalorien. Das ist gerade bei den Frauen ein ganz, ganz verbreitetes Phänomen, weil dein Körper fährt im Endeffekt einfach deine oder seine Stoffwechselprozesse runter und passt sich im Endeffekt an, Du bewegst dich unterbewusst weniger, dass du es bemerkst. Ähm, du parkst vielleicht einfach mal näher am Geschäft. Du gestikulierst im Alltag auch einfach weniger. Oder du stehst von der Couch eher mal einmal weniger auf. Du wirst einfach sozusagen unterbewusst fauler, aber du wirst das nicht bemerken. Und das ist dann häufig so der Punkt, an dem die Menschen einfach denken, dass ihr Stoffwechsel eingeschlafen wäre. Ich kann dir aber sagen, dass dein Stoffwechsel nicht einschlafen kann, weil dann würdest du nicht mehr leben. Dein Stoffwechsel passt einfach seine Prozesse an, der fährt die sozusagen einfach runter. Deine ähm, Hormone zum Beispiel, deine Hormonproduktion wird runtergefahren, deine Schilddrüsenproduktion wird runtergefahren. Und im Endeffekt ist das in dem Moment für deinen Körper einfach überlebensnotwendig. Ähm, ja, weil sonst einfach, also er braucht in dem Sinne zum Beispiel diese, gerade diese Hormonproduktion, die sieht er als nicht mehr, nicht mehr als überlebensnotwendig. Also für ihn ist das dann nicht mehr relevant, dass du jetzt gerade ein Kind machen könntest zum Beispiel oder versorgen könntest, eine Schwangerschaft einfach haben könntest. Und deswegen fährt er das so ziemlich mit am schnellsten runter. So war es ja bei mir im Endeffekt auch gewesen. Da war dann mein, meine keine Periode mehr da gewesen. Und weil mein Körper das einfach in dem Sinne nicht priorisiert hat, weil er gedacht hatte, ich muss gucken, dass diese Frau einfach anders überlebt. Die gibt mir jetzt so wenig Nährstoffe. Ich muss das jetzt wirklich auf das allerwichtigste beschränken und da zählt es einfach nicht dazu, dass sie jetzt gerade schwanger werden kann und deswegen war dann bei mir oder wie auch bei ganz ganz vielen anderen Frauen draußen einfach keine Periode mehr da ist und ja, dass du im Endeffekt einfach nicht schwanger werden kannst, weil dich dein Körper dich in diesem Moment einfach total versucht zu schützen, dass du wirklich gut genug versorgt bist und so ist das halt auch dann mit der Schilddrüsenproduktion, da wird einfach alles so runtergefahren dass im Endeffekt nur noch die allerwichtigsten Dinge, die allerwichtigsten Vorgänge in deinem Körper sozusagen gesaved sind und ähm, ja, im Endeffekt, wenn du keine Periode mehr hast, wollte ich hier auch mal kurz anmerken, weil man da sehr häufig solche Sachen hört, wie, ja, aber das ist doch voll cool, dass du keine Periode mehr hast, dann hast du voll deine Ruhe. Nee, das ist tatsächlich alles andere als cool. Klar, im ersten Moment denkst du dir, ja, geil, ich habe keine Periode, aber wenn du da mal eine Millisekunde drüber nachdenkst, ist das Absolut ungesund, das ist einfach das Natürlichste der Welt und das Problem ist auch, was passiert, wenn du keine Periode hast, du merkst im Endeffekt, oder du, du wirst es nicht, natürlich nicht merken, nee, das nicht, aber dein Risiko zur Osteoporose im Alter zum Beispiel, das steigt so heftig an und hier ist übrigens das Beste, was man ähm, präventiv gegen Osteoporose machen kann, ist übrigens Krafttraining, um dem einfach vorzubeugen. Und ja, aber keine Periode zu haben, ist absolut ungesund für deinen Körper. Und das sollte wirklich ein heftiges Warnsignal sein. Also hier, ähm, ja, auch einfach nochmal das Ganze ein bisschen tiefer betrachten, als einfach nur, ah ja, ist doch cool, wenn du keine Periode hast. Das musste ich mir nämlich echt ein paar Mal anhören. Da habe ich wirklich nur gedacht, wow. Ja, nee, so cool ist das tatsächlich gar nicht. Also, ja, genau. Ähm, Richtig. Und dann äh, mal weiter im Kontext, wenn du zu wenig über ähm, eine zu lange Zeit isst, dann macht es halt auch einfach keinen Sinn mehr, deine Kalorien immer noch weiter zu reduzieren und noch weniger zu essen. Du wirst dann einfach damit auch nicht mehr abnehmen, wenn du noch weniger isst. An dieser Stelle musst du dann einfach mal einen ganz anderen Weg einschlagen und deswegen macht es halt auch einfach keinen Sinn, mit schon ganz niedrigen Kalorien oder einem sehr hohen Kaloriendefizit in eine Diät oder versuchen abzunehmen, weil somit hast du halt einfach keinen Spielraum mehr nach unten und du steigst einfach viel zu hoch mit einem viel zu hohen Kaloriendefizit ein und was man einfach dazu auch sagen muss, eine Abnahme bedeutet für den Körper immer Stress und hier ist es wirklich ganz wichtig, dass du diese Abnahme wirklich kontrolliert machst und nicht einfach random irgendwie sagst, ja, ich esse jetzt nur noch, keine Ahnung, einmal am Tag ähm, irgendwie ein Frühstück von 500 Kalorien und sonst nichts mehr und dann werde ich ja ganz schnell abnehmen. Ja, das wird, wird äh, ganz schnell einfach nach hinten losgehen. Und deswegen hier nochmal so ein kleiner Reminder, falls du dich hier in diesem Teufelskreis einfach wiedererkennst, dass du sagst, ja, aber ich esse schon so wenig, meine Kalorien sind vielleicht auch schon so niedrig oder falls du auch nicht deine Kalorien trackst, dass du sagst, ja, du isst halt einfach kaum was über den Tag und es tut sich halt trotzdem einfach gar nichts bei dir und du nimmst einfach nicht ab oder du schaffst es irgendwie nicht, das durchzuhalten und du hast einfach heftige Probleme damit, dann schreib mir wirklich super gerne, du kannst dir noch für Juli einen Platz im Coaching sichern. Vereinbar dir dafür gerne ein kostenloses Erstgespräch. Ich ähm, verlinke dir den Link zum Erstgespräch in den Shownotes nochmal und dann ähm, ja sprechen wir einfach mal ganz unverbindlich, wo deine Struggles halt liegen, wo deine Herausforderungen sind, was, ähm, ja, bei dir einfach das Problem ist, woran es liegt, dass du nicht abnimmst und dann, ähm, genau, schauen wir einfach mal, ob ich dir da helfen kann und wie ich dir da helfen kann und, ja, das nur mal so als kleiner side -Fact hier. So, der Punkt 8, das wäre dann, dass du einen Cheat-Day am Wochenende machst, der einfach völlig eskaliert oder du hältst dich unter der Woche irgendwie total gut so an dein Essen oder falls du auch wieder hier trackst, an deine Kalorienvorgaben und am Wochenende eskalierst du total, du schlägst über die Stränge und vielleicht trinkst du auch mal hier und da dann noch Alkohol oder du kannst einfach am Wochenende dann abends ja nicht nicht nein sagen und hältst einfach gar nichts durch irgendwie was du so dir vorgenommen hast und ja das ist halt auch einfach ähm, ein riesen Teufelskreis, weil im Endeffekt ein Cheat Day sehr häufig so verwendet wird, dass du weil du genau weißt, du, heute ist Cheat Day, jetzt muss ich alles Ungesunde essen, weil dann darf ich ja wieder eine oder zwei Wochen wieder nichts davon essen. Ich nehme mich hier auch an dieser Stelle überhaupt nicht raus. Ich habe genau so früher angefangen abzunehmen. Jede Woche bei mir war immer der Samstag der Cheat Day gewesen. Auch in der Familie war es schon immer bekannt und dann irgendwelche Feste oder so. Ja, Marie, geht das bei dir? Hast du dann mal Cheat Day? Genau so war das früher bei mir. Also ich kann dir sagen, das ist so echt der direkte Weg irgendwie in eine totale Essstörung. Und ich halte von Cheat Days überhaupt nichts. Ähm, ja, weil du dann im Endeffekt einfach zwanghaft dir an diesem Tag irgendwelche Scheiße reinschiebst, muss ich jetzt wirklich einfach so sagen. Ähm, weil du einfach das Gefühl hast, so ja du, du dürftest ja jetzt die nächsten Tage all sowas gar nicht mehr essen. Und heute bin ich einfach so dankbar darüber und so froh, dass ich da einfach ein ganz gesundes ja, Verhältnis dazu habe oder ein ganz, eine ganz gesunde ähm, Betracht, ja, Sichtweise, kann man sagen. Ähm, sorry, kurzer Gehirnaussetzer. <lacht> nee, also wirklich, ich bin einfach echt ein Freund davon, dass du dir ganz bewusst die Dinge, die du auch gerne isst, die vielleicht auch jetzt nicht so optimal sind, dass du dir die trotzdem einbaust, weil du einfach so verhinderst, dass du dieses riesen Verlangen danach bekommst und ja, esse dann einfach mal ganz bewusst lieber am Tag, ich weiß nicht, ein Kinderriegel oder irgendwas, Plan es dir wirklich ganz bewusst ein, es gibt keinen Grund, dass du darauf verzichtest oder dir irgendwas verbietest, das ähm, ja, führt nämlich einfach nicht zu einer langfristigen Abnahme, das muss man wirklich einfach sagen, wie es ist und ähm genau der Punkt 9 ist du bist einfach absolut team ungeduldig auch hier erkenne ich mich total wieder deswegen glaub mir ich weiß wirklich wovon ich rede ich weiß was du durchmachst ich weiß wie es dir geht und ich rede hier wirklich absolut aus Erfahrung weil ich genau diese Dinge auch alle gemacht habe und auch teilweise immer noch hier und da reinrutsche mich da selbst dabei dann erwische und ähm, ja, deswegen weiß ich einfach ganz genau, wie es dir geht. Du stellst dich dann irgendwie auf die Waage und denkst dann, ja, du hast jetzt ja dich so super daran gehalten, was du dir vorgenommen hast oder auch eine bestimmte Kalorienzahl oder was auch immer. Dann stellst du dich auf die Waage und dann merkst du, ist es ist einfach gar nichts passiert oder du hast vielleicht sogar zugenommen laut Waage, das Gewicht ist hochgegangen und dann beginnt im Endeffekt der Teufelskreis. Du verkrampfst dich dann so sehr darauf und denkst dann, ja, ich habe doch aber alles richtig gemacht, warum passiert denn einfach nichts? Und ich kann dich hier an dieser Stelle einfach mal beruhigen. Um ein Kilo Fett zuzunehmen, musst du 7.000 Kalorien im Überschuss sein. So schnell bekam man keine 7.000 Kalorien essen, schon gar nicht über einem oder innerhalb eines Tages. Klar, man könnte es theoretisch schon, aber das ist einfach so utopisch hoch. Deswegen keine Sorge, wenn du einfach mal, wie gesagt, am nächsten Tag ein Kilo, zwei mehr hast. Das kommt bei mir auch absolut regelmäßig noch vor. Ich wiege mich seit jetzt einem Jahr mindestens, seit über einem Jahr mindestens jeden Tag und ich habe teilweise Schwankungen bis zu zwei Kilo, einfach so random, von heute auf morgen. Und da merkst du einfach auch wieder dran, dass hier ganz, ganz viele Faktoren nochmal reinspielen. Das es heißt jetzt die Hormone genau, was ich eben schon gesagt habe, wie viel du getrunken hast, die Temperatur draußen, ob du ein bisschen später gegessen hast, ein bisschen früher, ob du einfach, ich weiß nicht, dein Magen einfach noch ein bisschen gefüllter war, was auch immer, dein Zyklus, alles Mögliche, da spielen so, so viele Faktoren mit. Und hier mal wirklich an dieser Stelle, sei nicht ungeduldig, denn um ein Kilo Fett im Endeffekt verlieren zu können oder ja, dass du ein Kilo Fett verlierst, musst du im Umkehrschluss auch diese 7.000 Kalorien einfach einsparen. Das bedeutet, wenn du jetzt täglich ein Kaloriendefizit von 500 Kalorien hättest, was meiner Meinung nach schon recht hoch ist, je nachdem wie groß oder wie, und wie schwer du bist, würde das bedeuten, dass du zwei Wochen lang jeden Tag 500 Kalorien einsparen musst, um ein Kilogramm Fett zu verlieren. Das heißt, wenn du zwei Kilo in einem Monat verlierst, ist das verdammt gut. Deswegen mache dich hier wirklich nicht verrückt, achte da nicht zu sehr auf dieses Gewicht, auf die Waage, was auch immer. Wenn du weißt, du bist im Defizit, dann nimmst du auch zwangsweise ab, auch wenn du es auf der Waage nicht sehen kannst. Das ist auch im Endeffekt schon der Punkt 10, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen ähm, reingerutscht schon. Ähm, mit der Waage, richtig, versuch dich deswegen da einfach nicht so verrückt zu machen. Du brauchst wirklich Geduld und nur weil es auf der Waage nicht erkenntlich ist, heißt das halt wirklich eben nicht, dass du in Wirklichkeit nicht abgenommen hast. Weil super häufig ist auch einfach hier ähm, die, deine Gewichtsabnahme im Endeffekt von Wassereinlagerungen überdeckt, weil du zum einen zu viel Stress hast, weil du dir selbst Stress machst, weil du, ähm, keine Ahnung, einfach ja total den, den innerlichen Stress hast wegen dieser Abnahme, weil du dich so verrückt machst. All das kann im Endeffekt zu einer Wassereinlagerung führen und somit erkennst du auf der Waage überhaupt nicht, dass du abgenommen hast, aber in Wahrheit hast du abgenommen. Deswegen hier ein mega geiles Tool, was auch ich seit über einem Jahr mache, sind regelmäßig Vergleichsbilder von dir und Umfänge messen. Mache das wirklich. Du wirst erstaunt sein, wenn du es wirklich durchziehst und im Kaloriendefizit dich befindest und vielleicht sogar auch noch unterstützend Sport dazu machst, was für krasse Fortschritte du einfach machst, die du gar nicht erkennst, weil du dich ja einfach jeden Tag im Spiegel siehst. Und wenn du dann dir anfängst, Vergleichsbilder zu machen und dann mal vielleicht so alle zwei bis vier Wochen ein Vergleichsbild von dir machst und das dann miteinander vergleichst irgendwann, das erste Bild mit einem Bild von, weiß nicht, wenn du es mal drei Monate durchgezogen hast, vertrau mir wirklich, du wirst erstaunt sein, was für einen krassen Unterschied du sehen wirst. Und genauso ist es auch mit den Umfängen zu messen, da ist es halt klar, das geht nicht von heute auf morgen und auch nicht von einer Woche auf die anderen Woche. Dass du hier einfach was siehst, musst du das auch einfach regelmäßig weiter tun. Schau wirklich, dass du auch einfach ähm, ja immer an den gleichen Stellen misst. Schreib dir das am besten auf. Orientier dich irgendwie, keine Ahnung, hört sich jetzt echt ein bisschen verrückt an, aber vielleicht irgendwie an am Oberarm, wenn du da zum Beispiel ein Muttermal hast oder so, dass du halt da immer auf dieser gleichen ähm, Höhe dann quasi misst oder wenn du irgendwie ein Tattoo hast oder so, schau, dass du das einfach so ein bisschen als Orientierung vielleicht auch nimmst, schreib dir das dann auf und dann misst du einfach mal alle, ja, alle vier Wochen einfach mal Umfänge, gerade so an Bauch, Hüfte, Po, Beine, Arme, das sind schon so die klassischen Sachen, das ist schon völlig ausreichend und ähm, ja, wie gesagt, mach wirklich die Bilder, du wirst erstaunt sein, was du da einfach für für Unterschiede sehen wirst. So, dann kommen wir zum vorletzten Punkt. Das ist der Punkt, du springst einfach zu schnell hin und her, bist nicht konstant genug oder springst einfach von Diät zu Diät. Du versuchst irgendwie ständig was Neues. Mal versuchst du dann irgendwie drei Tage, 16, 8. Dann versuchst du irgendwie mal ähm, 12, 12. Dann machst du Low Carb. Dann trinkst du irgendwelche Abnehmshakes. Dann verbietest du dir irgendwelche Makronährstoffe. Zum Beispiel verzichtest du es komplett auf Kohlenhydrate oder komplett auf Fett. Oder du trinkst irgendwelche Mahlzeiten, Ersatzgetränke oder was auch immer. Du bleibst einfach nicht bei einer Sache und im Endeffekt wird dir das auch das Knick brechen, weil du einfach rausfinden musst, was für dich das Passende ist. Wenn du einfach ein Mensch bist, der super gerne Nudeln isst oder Kartoffeln oder irgendwas in dieser Art, dann bringt es dir nichts, wenn du einfach auf Kohlenhydrate verzichtest. Oder wenn du einfach jemand bist, der super gerne Nüsse isst oder Oliven und ähm, ich weiß nicht, Fetakäse oder sonst irgendwas. Dann macht es keinen Sinn, auf Fette zu verzichten. Das macht so oder so keinen Sinn, meiner Meinung nach, weil du einfach Fette brauchst für deine Hormonproduktion. Die sind absolut essentiell. Schau wirklich, dass du gerade als Frau hier nicht unter einem Gramm Fett Tag ist Was bedeutet, dass du im Endeffekt ungefähr, wenn du jetzt sage ich mal 60 Kilo wiegst, dass du dann 60 Gramm Fette am Tag mindestens zu dir nimmst. Und das bedeutet jetzt nicht, dass du dann nur im Umkehrschluss 60 Gramm Avocado oder 60 Gramm Nüsse essen darfst. Das bitte auf gar keinen Fall verwechseln und einfach mal in die Kalorien-App oder so mal eintragen, 60 Gramm Avocado, dass du einfach mal siehst, wie viele Kalorien das sind und ähm, ja, ich kann dir das, wenn du willst, hier auch gerade mal ähm, gerade mal eingeben, wie viel Avocado, genau jetzt zum Beispiel hier 50 Gramm Avocado haben 6,3 Gramm Fett, deswegen hier wirklich einfach mal eintragen und ähm, genau, dann mal schauen. So, der letzte Punkt ist, ähm, du vergisst einfach deine Getränke über den Tag. Hier mal eine Cola, da mal ein Latte Macchiato, hier mal ein Orangensaft oder was auch immer, ähm, oder auch gerade kann man auch hier weitermachen im Endeffekt mit, ähm, mit Madanem Wein am Wochenende und hier mal ein Cocktail und all diese Dinge sind im Endeffekt, ja, Dinge, die dir am Ende des Tages unterm Strich einfach dein Defizit komplett zerstören können. Weil so oft werden wirklich diese ganzen Getränke nebenbei so total unterschätzt, das ist wirklich Wahnsinn. Deswegen achte auch hier definitiv einfach mal drauf, ähm, was für Getränke du zu dir nimmst. Es geht jetzt nicht darum, du brauchst kein Wasser zu tracken und du brauchst auch keinen schwarzen Kaffee zu tracken und im Endeffekt auch keinen grünen oder schwarzen Tee. Es geht wirklich nur darum... Wenn du zum Beispiel Milch in deinen Kaffee machst, wenn du auch Zucker in deinen Tee machst oder irgendwas, das sind dann einfach so versteckte Kalorien, die lässt man mal gerne ganz schnell unter den Tisch fallen. Oder wenn du süße Getränke trinkst oder so ein Glas Orangensaft, das kann dann auch mal locker zwei bis 300 Kalorien haben. Deswegen hier einfach mal ein kleines bisschen ähm, ja feinfühliger dafür werden und einfach mal darauf achten. Ja, so viel ähm, dazu. Es gibt halt natürlich auch noch, ich könnte die Liste jetzt noch ewig lang weiter fortführen, ähm, aber das sind jetzt für mich einfach mal so die absoluten Basics gewesen und ähm, ich hoffe, du konntest was damit anfangen. Wie gesagt, immer sehr, sehr gerne an irgendwie eine Freundin oder einen Bekannten oder wen auch immer Familienmitglieder weiterleiten, wenn du das Gefühl hast, das könnte denen helfen. Somit hilfst du mir einfach auch hier ein bisschen zu wachsen und ich freue mich auch immer über eine Sternebewertung von dir, und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach noch einen wunderschönen Tag, egal was du noch vor dir hast und wir hören uns bis zum nächsten Mal.